0: Ett, två, tre. Nej, men hej, Isaac. Ah, jag, jag har glömt stänga av mina hörlurar så nu hör jag poddens intro här. <laughs> hej, Isaac. <Zach. laughs> har du poddens intro? Ja, jag hade glömt att stänga av eh, effekterna. Jag har ju gjort en liten eh, en liten template här eh, ah, i mitt okay. Så att jag, jag har ju redan allt förberett med ljudeffekter och eh, med låten och så vidare.
1: Smart, det borde jag också göra. Ja. Men
0: <laughs> i alla fall, eh, hej, hej allihopa! Eh, vi,
1: alltså. vi är, vi, vi är musikpodden. Ja, det är vi. Uh -huh. Vi är en podd där vi vad ska vi säga, vi pratar om musik i alla dess former. Vi pratar om hur den kan bli bättre som musiker och så här, allt de här roliga grejerna en kan bli lite bättre på och ta över världen.
0: Ja, exakt. Alla de här sakerna som man behöver veta för att egentligen klara sig det ut på vägen. Mm. Eh. Och eh, förhoppningsvis göra det lite lättare för en att eh, ta sig till sina mål.
1: Exakt. Det är det vi vill hjälpa er att ta emot era mål. Uh, för det är väldigt kul.
0: Och därför har vi en episod idag också. Ja, det har vi. Uh, det, är ju, det här blir första avsnittet för 2023. Ja! Yeah! Sitt nytt år. Ja, Gala. Nytt år. Andra året som Musikerpodden. Andra året av Musikerpodden. Och nu har vi också kommit av vår julledighet. Precis. Uh, tidsmässigt.
1: <laughs> Så då tänker vi att vi, vi kör lite sådana här vi börjar från början-grej. För det är... I förra året så pratade vi väldigt mycket om... Vi pratade om olika instrument och vi pratade om scenspråk och vi pratade om att vara på turné och att repa och sådär. Men det finns ett område i musik som är så basalt att folk ibland glömmer att det är ett helt eget område. Mm. Vad är det jag tänker på, Zack?
0: Du tänker på låtskrivning. Vad är låtskrivning? Vad är songwriting för något? Ja, och det, det är väl det vi ska försöka bryta ner men man kan ju tänka sig att, att låtskrivning det är liksom en hel sak i sig. Ja, men det är väl bara att man skriver en låt. Nej, men vi har ju massor med olika delar innan som, som byggstenar för att komma till en färdig låt. Ja. Jag och Isak gillar att liksom särra lite på det här för att där har vi ju liksom de två stora klossarna kan man säga är ju då musiken och texten.
1: Ja, exakt. Det, det, det är en väldigt bra början att tänka på musiken. Eh, det är ju... Inte texten, såklart. Det är det som låter som ljud. Oftast melodiskt, ibland inte melodiskt. Och det delas då in oftast i olika formdelar. Mm. Och då har vi ju... Först har vi oftast, inte alltid, intro. Och det är ju där låten börjar. Det är där den ska fånga lyssnarens intresse. Ta typ eh, Veronica Madrios eh, Platta Satan i gatan. Typ Alla de låtarna där har fantastiska intron. Så att du kan lyssna på dem i under en sekund och veta att det här,
0: det är den låten. Mm. Ja, och sen går man ju oftast vidare i vers. Och det är liksom låtens grund, både kanske musikaliskt och framförallt textmässigt. Eh, man kan liksom vara lite återhållsam. Man vill inte liksom göra så att låten har sitt största power där. Utan man, man, man är lite återhållsam och bygger en liten lugn grund för att sen bygga vidare på låten. Så att den, yeah. ja, upp upplevs lite roligare mot, mot mitten kanske.
1: Precis. och då efter det så brukar vi falla in i en brygga väldigt, väldigt varierande, ofta den häng, hänger med här i låtan en brygga den bygger liksom upp mot refrängen dens poäng är att separera vers och refräng eh, och det är som är värt att säga mm. om brygga är att bryggor är vanligare i låtar där kanske vers och refräng har samma kod, eller där vers och refräng kanske är ganska lika på
0: något annat sätt så brygga är ett väldigt bra sätt för att bryta av
1: för att kunna ta om det
0: Ja, och efter bryggan då, då kommer vi in i refrängen. Och till skillnad då från versen där man var lite återhållsam så här då är ju låtens klimax. Det är det här, nu vill vi att det ska vara power. Vi vill att folk ska liksom fastna för den här eh, akkordrundan eller just den här melodin som kommer i refrängen. Eh, och då brukar vi också kunna göra eh, återupprepande texter eh, så att folk verkligen... Även om de inte kommer ihåg texten i versen så vill man att folk ska komma ihåg texten i referängen. Och refrängens text brukar jag också återkomma när referängen återkommer senare i låten.
1: Mm, exakt. Och sen då brukar det här gå om några gånger Nu har vi de här formdelarna, brukar återkomma I alla fall vers och refräng och kanske brygga också Och mm. sen plötsligt så kommer vi ibland Till ett solo Det är lite ovanligare idag Men mm. ett solo är ju där oftast ett instrument Eller no någonting annat, det kan vara något helt annat också Men oftast, oftast kanske En tänker oftast på typ en gitarr Som får spela ett solo där en Visar hur duktig den är, en spelar typ massa Fills och chops eller vad du vill kalla det Och bara visar sin förmåga Och gör någonting som låter väldigt häftigt oftast är målat. Ja. Det är någon form av klimax då
0: utöver refrängen. Ja, precis. Och sen då efter sol liksom solot, vi har gått från den här eh, superstora delen så kan man ifall man vill eh, också gå in i ett stick. Eh, och här liksom här har man en chans att ge låten variation, att bryta mönstret och gå till någonting annat som man kanske inte har gjort tidigare i låten. Man kanske byter akord helt yeah. eh, eller man går tillbaka till vad introt var och använder mm. det igen. Man, man ger ett litet andrum i låten Exakt. för att sen kunna antingen bygga vidare till, till en refräng. Så det här kan man ju liksom till exempel göra om man har refräng och sen vet man inte vad man ska göra så blir det refräng igen. Då kan man slänga yeah. in ett stick däremellan.
1: Nej men exakt, och, det är, och jag brukar äh, i, i min utbildning så har jag fått ett ord som jag tycker är väldigt bra för både solo och stick, att de egentligen är samma typ av del, ja. och jag brukar kalla det förnyelsedel för det är det bästa sättet att säga det, för jag känner ganska många musiker och en hör ganska många låtar där folk tror att ett stick mm. är att du spelar samma sak igen men som du sa är ju sticks funktion just att du ska på något sätt få det att kännas annorlunda så att du egentligen kan falla tillbaka till refrängen igen Och känna att, gud vad cool, det var även den tredje gången liksom. Ja, exakt och, och då tycker jag att förnyelsedel Det är inte ett vanligt använt ord för det här Men det är ett bra ord att ta med För att det är verkligen det ni vill åt Om ni gör ett stick eller ett solo så är det en förnyelsedel Ni vill liksom mm. inte att det känns som en till refräng Och sen kommer det en till refräng Utan testa bara byta, byta tonart Byta tempo ja. <laughs> Byta alla instrument Du kan göra massa konstiga saker här Det här har chansen att
0: kaosa Ja, exakt. Och sen har vi ju en sista grej, Isak. Oja. Oh, yeah. Och till skillnad då från introt så har vi då ett outro. Jajamän. Och lite som intros funktion att ge en början till låten så vi vet liksom, ofta gör man ju ett intro för att sångare ska kunna höra tonarten så de vet eh, vart de ska börja melodimässigt. Ja. Eh, tonmässigt då, hitta in rätt. Så outro har liksom en funktion då att Gör att vi känner att nu är vi klara. Nu har, nu har skeppet seglat i hamn här. Eh, Exakt. Så liksom. och, och väldigt tydligt så brukar det kanske vara på lugna ballader och så att det liksom flyter ut i tystnad och, och lite så. Men mm. ett outro kan också vara en fade-out eh, på något. Mm. Att låten bara blir tystare och tystare och tystare och till slut man ingenting. Det är, yeah. det är också en liten en nödlösningsautro brukar man kunna. Kunde jag säga att det
1: är... Precis. Ja, verkligen. Nej, det så är det ju. Och Outron är intressant för att om vi tittar på... Det var det vi pratade om. För när vi, satt, vi, ju, vi sätter ju oss först. Nu eh, kommer här lite hemlig info. Vi sitter ju inte och wingar det här. Utan vi har ju faktiskt pratat igenom allt mm. innan. Och skrivit ner anteckningar för att ge en så bra förklaring som möjligt. Mm. Och då pratade vi lite om det här. Vi kom in på det här att låtar har blivit kortare. Och outron är ju verkligen en av de delarna Och intron är, två, är egentligen De två delarna som mest har drabbats av det Att det är såhär, yeah. det är oftare idag Du har låtar som inte har något intro-outro För det är liksom, det går rakt på sak Och sen är det slut, för att vi har Spotify Och du vill wow. få in allting på under två minuter Så att det funkar i en playlist Men om ni lyssnar på låtar Som är från 70-80-talet Och 60-talet också, så är det väldigt vanligare Med längre varianter av de här
0: Mm men en, en sak som jag kan tro att det liksom har både att det har orsakats av sociala medier och hur vi, vi ser content idag mm. men också just att eh, introtsfunktion som det var förut att vi skulle kunna ge sångaren tonarten. Ja. Eh, det, har liksom, det är inte riktigt kvar. Nu för tiden brukar man kunna slänga in det i, i så att man har en liten track där man får inräkning och man får ton. Ja, men så exakt. man kan börja låta en, på en gång. Eh, utan att behöva höra akkordet in. Dem.
1: Precis, och det
0: faktum att det mesta idag
1: spelar sin digitalt i olika stadier att du spelar ett instrument i taget istället för att du jammar fram saker kanske på samma mm. sätt som du gjorde förr. Och att du då automatiskt, det blev lättare att det blev intro och outro mm. för att det var då en, en lekte fram liksom ett intro och outro, men att
0: idag är det så här, nu skriver vi en vers, nu skriver vi en fräng. Och sen så görs det i en DAV. Ja, och alla de här, intro, vers, brygga, fräng, solo stick och outro, eh... Alla förutom kanske intro och outro, de är lite platsbestämda. De andra går ju slänga lite hur man <laughs> vill. Jag har, <laughs> exactly. jag har skrivit låtar där jag har gått från intro vers, refräng solo. Och sen gått tillbaka till vers, refräng. Och sen stick. Alltså, det finns ingen som säger att solo ska vara mot slutet Nej. av låten för Nej. att ge en klimax. Det, <laughs> exactly. det, det kan ju liksom vara tidigare. Yeah. Och sen eh, kommer den till songwriting nivå två. Och då
1: kommer det bli jättekul, för då kommer jag börja prata om olika låtformer. För det finns massa andra. Mm. Och jag tänker bara säga Bohemian Rhapsody och lämna det där. Eh. Ja,
0: om ni vill om ni vill kolla låtstruktur, då kan ni kolla in Bohemian Den, Rhapsody. Den kommer vi prata om absolut.
1: nästa gång eh, vi pratar om ja. det här. Det är ett jättebra exempel. Men okej, okay, sagt, där har vi låtstruktur. Vi har faktiskt varit jätteduktiga här, tycker jag. Det här är en jättebra beskrivning. Ja. Eh, nu vi har vi text också. Oh, du, en sak till att säga förresten när vi har pratat om musik. Eh, musik mm. kan ju också delas in i track. Ja. Och då är det alltså, vi tänker oss, ett track- för musik, då kan ni ju tänka att det är lead-melodin också. Liksom. Eh, mm. Den melodin som sångaren sjunger eller som huvudinstrumentet spelar, den som en nynna på. Eh, men ett track är allting utom den melodin. Eh, bara värt mm. att nämna, för att folk talar ibland om musiken och folk talar ibland om tracket. Men då vet
0: ni vad skillnaden är. Men nu hoppar vi över till texten. Mm. Och då är ju nästa bygglås text. Eh, och som man också vill säga Lite mer modernt Topline, eller hur? Eh, exakt Och det var där vi kom in på Motsatsen till tracket Så toplinen är alltså texten Plus leadmelodi mm. Och de här går ju liksom lite Hand i hand ibland När man skriver Vissa tycker ju om att Börja med en melodi Och sen lägga text på den Och vissa tycker om att Börja med text Och sen försöka lägga melodi På texten Och det här ja. finns ju Inget rätt och fel Utan man får Nej. Man får arbeta sig fram på det sättet Som man själv känner eh, Fungerar för sig Nej men exakt eh, men, men sen har vi ju då, om vi kollar liksom på texten i låten, att skriva, skriva texten, då har vi några, några tips som man kan liksom tänka på när man skriver text. Mm. Som gör oftast att texten upplevs lite mer, eh, ja, vad ska man säga, bättre inte ett rätt ord, eh, men lite mer arbetade med, så kan man väl säga.
1: Mm. Lite mer tyngd skulle du kunna säga. Ja, att det finns mycket, det är inte bara att säga saker utan mycket av hur vi pratar är ju hur vi säger saker.
0: Ja. Eh, och här då, till exempel om vi går in på vår första punkt som jag och Isak har nämnt här. Det är att när man skriver text så brukar man oftast förhålla sig till rim. Mm -hmm. eh, att man väljer att okej, okay, här ska vi rimma och sen kanske i vissa punkter inte rimma. Exakt. Eh, I låttexter. Och det kan ju vara för att om man har en låttext så det bygger på lite på samma struktur som att man gör en dikt att rim har ett ganska bekvämt flöde för lyssnaren det landar ganska, ganska bekvämt för örat att höra ett rim och sen när man kanske bryter mot det då kanske man gör det på, på ett, ett, ett ord eller mening som man vill ha ganska mycket fokus på och då, är, då sticker det ut då blir det en, en grej som händer textmässigt som är väldigt coolt
1: exakt men det är ju det, är ju, det finns ju så finns det kan rimma AB. AB, alltså rimma första raden rimmar med tredje raden och mm. andra raden med fjärde raden mm. och sen kan du rimma AX, AX alltså att första och andra raden rimmar och tredje, vad det den första och tredje raden rimmar och andra och fjärde rimmar inte
0: Ja, och sen kan människor. man också bestämma, är det, är det frontrim eller, eller backrim, alltså då menar jag att rimmar man med första orden ja. i, i meningen, eller rimmar man med sista ordet i meningen Ä
1: Precis. Eller rimmar du internt inom rader Om man tittar på rap så kan den se ja. väldigt, mycket, väldigt mycket snygga grejer Som görs inom rader också Det här går att ner sig mm. Det här kommer vi behöva gå djupare i Men där har ni en grund i alla fall ja. Så att ni kan börja tänka på Hur rimmar egentligen texterna jag gillar
0: Ja exakt Liksom börja lyssna Ta era favoritartister Gå in och googla Vad, vad är texten för den här låten Och se vart har de ja. placerat rimmen Exakt läs den utan, text, utan mm. liksom musiken Och bara läsa och se vad, hur den känns
1: Och sen då, om vi går vidare där Så är det här med att prata om text då, så kan ju, Texter kan ju vara orden i fokus mm. Eller ljuden i fokus mm. Och med det menar jag att orden i fokus Det är när vi har väldigt så här, text Tunga låtar, exempelvis Bob Dylan är ju en sån där artist Det är väldigt långa texter ofta kan det vara mm. Och det är väldigt mycket information Och det handlar väldigt mycket om vad som sägs mm. Och sen finns det, men grejen är att All information och all liksom, känsla av ord ligger ju inte i deras betydelse. En stol är ju en stol. Det vet alla. Men stol låter också på ett visst sätt. Det låter annorlunda än bord. Men det påminner lite om bord ljudmässigt. Medan sax är ett väldigt annorlunda ord ljudmässigt. Och där finns det att den kan jobba med alltså, ordens fonem. Alltså ljuden som de olika bokstäverna gör. Och då har vi ju Väldigt mycket. Ja, men dansmusik. Det finns ju den här eh, låten Blue som jag tror precis har gjorts en, om en ny version av som egentligen är från Eiffel 65 och Gabri Pont eh, tror jag eh, originalet är originalet där. Så den är från 1999 från början. Men ni vet vilken. jag menar. Exakt. Eh, och den, är ju, den texten säger ju ingenting kan den tycka. Eh, men alla sjunger med den och den funkar väldigt bra ändå.
0: Mm. Eh, jag måste bara det är någonting som slår här. I mitt eh, ljudkort. Min kanal är ren, men när jag kollar på min masterkanal så står den och bara du du du. Då är det väl något fel på elen. Ja, mm. ah, fan. du gör. Det var
1: ju bara metronomen.
0: <laughs> ah. Ah. är <skratt> <Idiot. skratt> Ah, okay. Det är en
1: podd ah. Det behöver
0: ingen metronom, vad gör du, människa? <laughs> Nej, jag vet det var, jag, det var därför jag blev så osäker Vad fan är det som händer? Ah, ah, Okej okay. eh, Ja, och liksom eh, en, en annan sak Efter det, liksom, om, man, om man bortser Från melodier och så då, Det här kanske jag är lite mer nördig i sak men det är att jag, jag tycker om att tänka på rytm och stavelser Mm när man skriver text eh, och där finns det olika exempel när man har eh, stavelseform och vad menar vi då med stavelser jo, det är ju att när vi pratar så har ju vårt språk en rytm eller hur att om vi till exempel säger hej det har bara en stavelse, hej om vi säger hej då så är det två hej då Precis. Eh, när vi då skriver en text eh, hej jag heter Isak kan man säga Hej, jag heter Isak. Då har vi ju liksom en rytm som kommer ifrån att vi har skrivit den här texten. Mm -hmm. eh, och samma sak där liksom, om, om man kollar liksom, så liksom att om vi vill ha rim vi vill ha lite, lite sammanhängande texter ihop med varandra som känns bekvämt så vill vi ha med rytmer också. Har vi satt exact. en rytm, kanske i versen då kanske vi vill använda den igen. Eller så kanske vi vill ha eh, en stavelse i första meningen en annan stavelse i andra meningen och sen vill vi lopa de två. Så att vi hoppar tillbaka till första och sen hoppar tillbaka till andra. Exakt. Så att vi har liksom sammanhängande texter. Ja. Eh, och som sagt, alla regler är till för att bryta. Det finns jättemånga låtar som är jättebra som bryter mot den här stavelseregeln. Precis. Men lägg en grund. Bygg stavelser som du vill, eller en text som du har. Arbeta kring stavelserna. Hittar du då på ett ord, en mening som, ja ah, men det här är så mycket fetare och kommer landa så mycket bättre. Ja men Bryta mot regeln, men gör Eller... det medvetet.
1: Exakt, och det är just det. Det, så att det finns massa regler och alla regler till att brytas och det finns massa exempel på bra musik som inte följer regler. Men poängen är att om du kan reglerna och kan de bra, då kan du också bryta mot dem. Om du inte kan reglerna då vet du inte riktigt vad du gör och varför det blir bra. Så mm. varför vi ens pratar om <här> det här är att alla kan ju skriva en bra låt om man får tillräckligt med tid. Alltså om jag får tio år så skulle säkert vem som helst kunna skriva en bra låt. Men poängen är ju att lära sig mm. att kunna förstå hur den skriver en bra låt fler gånger.
0: Ja. Om man liksom kollar då rytm och stavelser det är ju liksom, om man ska hålla på med till exempel rapp eh, och hiphop och, och då slänger man ju sig extremt mycket med stavelser. Det blir liksom ett, ett rytmiskt språk i sig. Så där gäller det att ha stenkoll på sina rytmer. Eh, och det, det finns olika exempel om man går in på YouTube, bara grundrytmer i, i 16 delar, ifall man liksom vill börja lära sig förstå vad är det är jag sjunger egentligen, vad är det är för rytmer jag applicerar på min text. Eh, det kan vara lite rikt för då helt, helt plötsligt kan man få, få upp en helt ny bild över hur man skriver text, inte bara textmässigt utan rytmmässigt också. Att Om jag går från 16 delar till eh, trioler eh, och gör en brytning. Liksom. Exakt. är bara ett exempel. Verkligen. Nej, men Det är jättebra. Det finns väldigt mycket. Och det
1: här är så här: det här nu, nu skrapar vi ju bara på ytan för att ge. Det här handlar ju lite om att ge de här glasögonen för att kunna titta på en låt och bara säga: Oj, det här har jag aldrig tänkt på. Mm. Och sen kommer vi gå in djupare och djupare på alla delar, som vi alltid säger. Och det kommer vara samma sak med det här: Att det här låter som att det är mycket information. Och det är det. Men det finns så mycket vi inte säger just nu. Jag har tio saker jag vill säga till om det här. Och det kommer jag att göra, ja. men senare.
0: <laughs> ja, exakt. Och det, det är lite svårt att skrapa på ytan också. För att man vet inte riktigt... Eh, ibland så är det svårt för mig att visa att välja vad är det vi ska nämna. Eh, ja, exakt. Och det är en sån grej som vi kan få höra sen. Så, ja, men jag tyckte att ni skulle ha nämnt det här. Ja, men då måste vi också nämna de här andra 20 grejerna kring det. För att man ska förstå... Eh, och det är ju så. Alltså, man, man börjar ju någonstans eh, och bygger en grund. Och så lär man sig mer. Det, det är så att allt funkar. Det är delen. så
1: det funkar. Och sen får ni gärna höra av er om det var så här Åh, det här saknar jag. Eller åh, det här var nog lite för avancerat. För vi är jättekul att få input från er om vad ni tycker är bra och mindre är bra. För vi vill ju att det ska vara så bra som möjligt för er. Alltså, mm. vi gör ju det här delen för att vi tycker det är kul. Men vi gör det också för att det finns väldigt kul att kunna ge något vettigt till alla er. Mm. Så om du har någonting du tänker på Skriv, skriv, skriv hur du vill Skicka brev ja. uh, Gör så här en blodspakt med någon demon och uh, Skicka dig den vägen Eller så här, uh,
0: fäst en lapp på en kråka Och skicka den dit vi bor Det finns massa vägar ja. Om man har en portal gun, Det är bara <laughs> öppna, öppna ett hål och släng över det Det, det är okej okay. Helt okej okay. uh, okay. ja. Men jag tänker att vi hoppar vidare på lite så här djupare lite,
1: Kanske lite mer filosofiska och djupare perspektiv också På låtskrivande Mm Uh, absolut. Och då har vi ju, vi sätter bollar lite här, pratar lite bara så okej, men vad, vad är det för vettigt en kan säga då? Men okej, nu har vi gått igenom så de riktiga grunderna. Det finns text, det finns musik och det är också track och topline då. Och då har en olika mm. formdelar och en kan tänka rytmer och stavelser och då pratar vi lite om det här lyssna på artister du gillar. Och det var det kanske vi kan nämna en gång till lite tydligare. Och det är så här, hitta din egen stil av låtskrivande. Det finns massor massa sätt att skriva låtar. Och du kan gilla flera olika sätt. Men gör så att sätt dig ner och fundera över vad jag gillar jag för musik? Och sen kan du försöka lyssna på den och lyssna på vad är det jag tycker om med den. Ett tips jag har där är att jag har gjort en like and dislike-lista i ett Google Sheet. Mm. och Det enda det är att när jag hör en låt och jag, jag reagerar på någonting bara fan vad coolt det där var eller oj vad det där var jobbigt och dåligt så skriver jag upp det så att jag har en lång lista med saker jag vet att jag tycker om och en lång lista med saker jag vet att jag inte tycker om i ett Google-formulär när jag sen ska skriva låtar. För då vet jag så här 16 dels hi-hat, öppen att jag tycker det är jättekult eller att jag tycker det är jättetråkigt med... Mm bluslik eh, i dansbandsformat alltså typ sådär och sen ja. sno sådana grejer för allting är bara byggstenar det går att ta från varandra
0: ja precis, jag, jag tycker att en av de bästa sakerna som, som cirkulerar lite i, i musikindustrin är det här uttrycket att, eh, att för, för man, ibland så frågar man ju som hur ska jag hitta min stil, hur vet jag vad jag är som artist ja men kolla på vilka som är dina favoritartister Sno alltså, till den punkten att du försöker vara dem. Eller rätt av bara rippa en låt. För det kommer inte lyckas. Det är en, an det är en annan människa med en annan erfarenhet. Eh, som har suttit med andra producenter. Det, det kommer inte lyckas. Och det är där Nej. man hittar sig själv. Alltså, man försöker bli man försöker vara någon annan musikalisk kanske, i början av sin karriär. Eh, och sen misslyckas man. Och sen så tar man det man har lärt sig längs vägen. Och sen så helt plötsligt hittar man att om jag inte gör så, för det kan jag inte göra. Jag kan inte ta så ljusa noter som säger. Eh, Men jag kan göra så här istället. Och det är där man hittar sin musikaliska liksom, kurva. Eller vad, vad man nu mm. vill kalla det. Ja, verkligen. Eh, och, och det är så jag, jag har gjort. Jag ville börja att spela kanske som... Taylor Hawkins i Foo Fighters och det gör jag lite men inte alls som trummis idag jag ska inte påstå att jag är en Taylor Hawkins replika överhuvudtaget <laughs> nej <laughs> så nej, men absolut och då kommer vi vidare också på det där Okej
1: men... och då är det så här: du kan ta inspiration från andra och sen någonting som oftast går att hitta är att hitta någon som kan vara ett bollplank Alltså hitta någon som man kan antingen skriva tillsammans med eller skicka grejer till att få input. För att det om man tänker så här, om jag har en idé så ser jag fem vägar den idén skulle kunna ta. Om någon annan ser på samma idé så ser de också fem vägar och det är troligt att de inte ser samma fem vägar, vilket gör att om man mm. jobbar med andra människor och hittar ett sätt där det känns bekvämt så kan den oftast komma fram till nya idéer för en av dem idéerna de får som inte du får leder ju sen till fem nya idéer för dig och nya idéer för dem. Och det gör att den får en mycket mm. bredare möjlighet att skapa saker.
0: Ja. Och är man helt... Har man verkligen... Känner man att man inte har någon att eh, liksom, ha som ett bollplank eh, så kan man ju höra av sig till producenter. Det finns lite annonser ute på olika sidor får man börjar googla eller... Eller så kan man, man kan ju till och med, eh, i man är helt osäker, nu kommer inte vi jobba med det här eh, vardagligt, vi kommer inte sitta och vara producenter. Men har ni en fråga bara så här, men vad tycker ni om den här eh, texten? Ja, ni kan skicka den till, till oss på Musikpodden. Ja. Det, det roliga eh, dock, så,
1: så, lite nota, jag har ju faktiskt precis startat företag för att jobba som producent.
0: Ja, jo, jo men vi ska inte, <laughs> det här är ju... <laughs> Vi ska, inte, vi ska inte jaga kunder här Isak Nej gud nej, men nej, man får nej, hit... nej, nej, Jag
1: menar med att vi <laughs> inte är producenter kände som en fet ja, jag jävla lögn
0: ja, <laughs> ja, det, det, det är vi, vi är bara, Jag arbetar ju med andra Och skriver låtar med dem Exakt. också Och, och, och så det, Men jag bara menar att det, är, det här är ju inte det, Våran Det är inte här vi pluggar att vi är producenter Va? egentligen. Uh, <laughs> jag För inte vara med men, här, Nej <laughs> Men man, kan, man får gärna höra av sig till oss antingen på Instagram ja. eh, under eh, musikpodden eller bara till en mejl eh, musikpodden gmailcom så, så svarar vi eh, och jättegärna hjälper till med ifall ni har någon fråga. Sen kommer inte vi bolla det här fram och tillbaka i, i 20 mejl men vi kan ge ett litet, ett litet mejl med lite tips.
1: Ja, det är ju jättekul. Det är... <laughs> ja, det är roligt. Uh... Ja. Ja, men sen så har vi lite så här... Och sen har vi lite metoder för låtskrivning. Eh, Nej, vi har en bra... punkt också.
0: Vi har, vi har också eh, ha något att säga när man skriver låtar.
1: Ja, det är en bra punkt. Och, här, och, faktiskt.
0: Det, är, ja, det är en liten filosofisk eh, grej så här. Och vad, vad menar man med då? Vad då ha något att säga? Ska jag vara arg upprörd på någonting? Eller ska jag vara kärleksfull mot någon? Ja, absolut. Det kan det vara. Men... En sak är också: lås inte in dig liksom, på ditt rum och försök skriva texter om hur det är att eh, vara arg och biter på världen. Utan det kan man ju göra som bäst ifall man är ute och upplever världen. Vad <rätts> <Att, rätts> sa det? Nej, men. <rätts> Nej, men liksom jag uppmuntrar mer till att eh, besöka platser, träffa folk, lyssna på deras historier, ja. ta intryck från världen. För att jo, eh, Google och Youtube är bra men det är kanske inte de bästa intrycken man vill hitta jämt.
1: Jättebra, jättebra. Och sen också finns det en sak jag kan tillägga där som jag har hört um, för något år sedan som jag tycker är jätteviktig. Det är en väldigt stor skillnad mellan personlig och privat. Och med yep. det menar jag att det finns massa saker du upplevt Som andra människor också upplevt Och det är väldigt intressant att lyssna på Det är de låtarna som du personligen också reagerar på Men när det väl blir privat Och blir saker som bara du upplever Och som bara blir för dig Då blir det inte längre lika intressant Och det gäller att hitta ja. balansen mellan det där och hur, hur uttrycker jag den här känslan På ett sätt som gör att andra kan känna den Och det är ibland mycket mer så att säga så här specifikt än vad man tänker. Uh, mm. Det finns ju massa exempel på det där typ. Uh, och du kan vända på ord och hålla på och få massa djupa betydelser. Typ du är en ängel men dina händer. Uh. Uh, det, är det är fem ord men det är väldigt mycket tyngd.
0: Man kan ju också beskriva det så här. Man skulle kunna skriva en text som är uh, Gud vad har jag är sårad av den här uh, Tulpen från Storo vid namn Isak eh, som jag hatar så mycket. Eller så kan man formulera det som eh, jag kände att eh, den här småstadspojken inte eh, eh, eller sårade mig. För då, då finns det fler människor som kan förhålla sig till ah, en småstadspojke. Och eh, jag var också, blev också sårad. Du har, inte liksom, du har inte bränt broar för att du har liksom hängt ut en person utan försök bara Försök liksom förhålla dig till he ja. helheten mer.
1: Exakt. Och till känslor. Det är också ett sånt här tips när vi är inne på något att säga. Att det går absolut att prata om miljöer och så här. Men underskatta inte vikten av också det här med att känna känslor. För det är någonting alla människor gör. Och då menar jag alltså mm. den fysiska känslan av känslor. Mm. Det bultar i bröstet. Det snurrar i huvudet. Det är ju grejer som alla upplever. Oavsett vilka, vilken situation. Så det är en solid sätt ja. att komma runt. det Ja. Men super. Bra sak bra, bra att du tog upp den. Ja, tack, tack, tack. Men då, då har vi lite metoder för låtskrivning. Då tänkte vi gå igenom. Uh -huh. Och då, då har vi ju egentligen har vi pratat om mycket av det. Liksom att här, det finns olika former i en låt. Ett tips där är att så här, oj, jag vill skriva låtar som den här artisten där vi pratade om innan med oss sno att den kan göra då sätta sig och skriva upp vilken form den låten har och sen skriva en låt som har samma form. Att det finns du kan lägga mm. som vi sa innan du kan lägga verser, refräng, korus, intro, och outro på lite olika sätt och att göra det. Och sen så kan den testa då och se om en har en färdig text så kan den testa och försöka sjunga det som en melodi över ackord. Och då kan mm. märker märka att oj, nu har jag inte, nu har jag inte lagt stavelsen är rätt för det är ganska vanligt att det blir fel på stavelsen och det är ju ett sånt ställe där mm. det, det är någonting som känns fel då kan det ofta vara stavelser eller rim mm. och, och, sen, och då kan man
0: sätta sig med ett, man kan sätta sig med, med ett papper då och skriva upp hur många stavelser det är man ja. kan sätta sig och räkna, ja men ja. här var det sju stavelser men här är det ju tolv och det är ju klart att jag inte hinner sjunga den här texten på samma ja, eh, exakt då får man liksom börja strukturera om eh, antingen eller för att få det att funka ja
1: men då tänker jag, att, vad säger du, Sack, om att vi ska gå igenom en liten så här, tio för att skriva en låt?
0: Ja, men det tycker jag. Första steget är väl kanske att börja med att välja ett instrument. Eh, mm. Utgå från liksom ett ackordinstrument är väl bäst, till exempel liksom piano eller gitarr. För mm. där får du ju ett fullt akord ifall det är dur eller moll. Eh, och börja lägga en grund där. Ja, men nu har jag tre. Eller nu har jag fyra kord. Eller till och med jag har ett akord. Det räcker. Du har en grund du kan börja bygga på. Um, så liksom börja med att välja ett akkordinstrument.
1: Ja, äh, exakt. Nej men det är en jättebra grund. Och då när du har ett akkordinstrument så är det ett perfekt läge att potentiellt testa lite akord. Och då är det ju antingen kan du ju bara testa fritt lite akord Eller så kan du använda musikteori, jag tror inte vi har haft någon episod, det måste vi ha om musikteori mm. eh, men tipset där är att lära dig en enda skala och då är det ju lättast det kanske C-dur, så på ett piano så är de vita tangenterna C-dur om du lär dig mm. den skalan så kan du sedan tänka om det på alla andra instrument så det är en väldigt bra grund mm. och hitta då en ackordföljd ja. du tycker om och sen kan du försöka hitta en ackordföljd du tycker om och då tänker okej, okay, men då har vi en ackordföljd till refrängen kanske och då behöver vi en ackordföljd till versen
0: också så kan den testa mm. Ja, och sen då, nu sitter man med sin ackordföljd. Ja, då kan det vara steg tre då kan vara att eh, skapa en melodi. Eh, liksom, försök att sitta och nynna fram en melodi eh, som, liksom, till akkorden som du har som du har slipat på. Eller ifall du har en melodi, försök applicera akkord på den melodin då. Eh, vi, man kan ju börja då kanske med, med grundton att man tar en ton som matchar med tonen som man sjunger och sen kan man bygga akkordet efter det kan vara yeah. ett litet tips till att göra inte till ett allt för stort projekt på en gång.
1: Det är jättebra det. Eh,
0: ja, och sen börja kanske improvisera lite nonsens eh, ord på det här. Eh, alltså så här, jag till exempel har skrivit jättemånga låtar som bara handlar om att jag kokar nudlar. Eh, för att jag av någon anledning för inspiration när jag lagar mat. Nu, jag lagar inte nudlar kanske hela tiden, men jag, min go-to är att jag lagar nudlar. Sen så går jag tillbaka eh, till studion, skriver låten som var den här nudelåten och sen så byter ut så att det inte alls handlar om nudlar överhuvudtaget <laughs> längre. Men, men, men det, är liksom, det finns mycket sådana där exempel på att eh, artister har skrivit om bananer eller de har bara mumlat fram och sen har de applicerat text efter det.
1: Ja, och då är vi, det som är kul att säga här, det är egentligen som hänt då är att han har fokuserat på fonetiken som jag pratar om innan först, hur, låten, hur ljuden låter för att sen komma vidare till hur texten är och att det ligger en skärm i det att vara ganska noga med också hur ljuden låter, för en kan skriva väldigt fin text men om texten inte låter bra, oavsett hur fin den är så försvinner ju det musikaliska och det är det som kan vara klurigt, det är därför stavelser och rim och allt sånt är väldigt viktigt och sen om vi ska nörda in, det kommer finnas vi kommer prata om vokaler och hur vokaler påverkar ton och tonalitet sen, det kommer bli jättekul men okej, okay. då har vi skapat en melodi i alla fall och då kan den bäst spela in idéer och vi har ju pratat lite om say, inspelning nu också eh, mm. så att ni har lite grundkoll på det. Och det kan ni då använda, så antingen kan ni spela in i en DAV eller så kan ni spela in i en mobil, eller så kan ni sitta och spela själv och bara låta någon annan lyssna. Men det är bra att spela in dem mm. på något sätt så att den kommer ihåg dem. Det är lätt att glömma annars.
0: Ja, och när vi växte upp i Isak, då var ju många lärare så här. ja men ni måste skaffa en sån här Zoom-mikrofon för att ja. spela in. Och Zoom är jättebra, jag klandrar inte på Zoom, men nu för tiden så funkar ju mobilmikrofonerna, nu kommer jag få skita av någon säkert för att säga det här men de funkar tillräckligt bra för att spela in en liten demo ifall man har bara... En, en grundidé för en låt
1: Jag tycker att vi ska få ännu mer Så Jag tycker inte det var tillräckligt mycket Jag vet folk som har spelat in lead-vokalen På mobiltelefon där det låter bra Så att jag har, uh. jag har inga, inga bad feelings mot mobiltelefoner eh, Använd dem jättemycket Men eh, uh. It's advisable to not record Lead vocals On a phone mic <laughs> Det kan funka Nej, Men i de flesta fall funkar det inte uh.
0: Nej, precis. Men det funkar jättebra för att man kanske har ett piano och sitter och nynar en melodi och bara lägger en liten grunddemo. Yep. Det funkar jättebra. Eller att man har samlat sig i repokalen och lägger en en liten filt eller lägger en tjock tröja över telefonen och sen spelar in sitt rep allihopa. Det brukar Nej, men, också kunna vara en, exakt. en klassiker.
1: Och sen då, sagt när vi då har spelat in uh,
0: lite idéer vad gör vi sen? Ja, Sen är det dags då att börja skriva text. Finslipa texten till melodin du har skapat utifrån ackorden som du har lagt. Eh, och här då liksom, man kanske kan börja med att sjunga lite spontana texter som kommer till huvudet. Man sitter och, och nynnar på den här melodin och sen så kanske man slänger ut några få ord här och där. Eh, Samla ihop de orden. Eh, Bygg en liten tankekarta kring dem och se vad för tema det här har. Det kan vara, nu, nu är vi inne på, det finns inget rätt och fel här utan vissa tycker ju om att sitta i, i hemma på kammaren med ett tänt ljus och eh, lite bubbelvatten och eh, skriva texten är helt klart från början. Eh, och eh, vissa kanske mer behöver här lite sprötiga sättet att skriva låta på. Jag, jag arbetar kanske mycket utifrån det eh, själv. Eh, så liksom bara börja där, släng ut lite ord Gör en liten tankekarta Liksom börja då finslipa på Varför ord finns det som matchar Med de här orden som jag slängt ut Börja skriva en text ifrån det mm. Exakt
1: Så det är ju det här Det går ju, det du var inne på lite där, att Det här går ju också att ta först Att det finns de som bara jobbar som topliners Som bara skriver texter och melodier Och inte skriver mm. låtar Eller musik så att säga Utan de håller sig bara till Topplinen och inte till tracket.
0: Så det finns flera olika vägar. Ja, och, och i olika studier som jag har jobbat i så har man ju liksom eh, ibland gör man allting själv, men ibland så har man ju också olika människor som jobbar på olika delar av, av låtarna. Eh, vissa gör liksom klippningen och, och tycker om att hålla på med arrangemanget kring liksom det musikaliska, medan vissa bara fokar på topline och text. Liksom. Nej, men Exakt. Eh,
1: och, men ja, och då har vi ju Kommit fram, från en text Och då är ju en poäng här då att börja Spela in Varje gång du hittar på nya grejer och Utveckla, och det här är ju väldigt lätt att göra en DAV då. Det är därför vi har pratat om det Och antagligen kommer vi prata om det väldigt mycket igen Och nämner det så många gånger Att det är väldigt väldigt smidigt sätt att göra saker För att det som händer då att åh, du fick en cool Utveckling på gitarren på den här delen i låten Kan du bara spela in den, klart Och det är mm. väldigt enkelt att göra När du väl vet hur en DAV fungerar. Och DAV är väl alltså som digital audio workstation. Och vi har en episod där vi har pratat igenom grunderna i det. Redan ute.
0: Oha. Och sen då liksom steg åtta. Det är ju liksom förbättring egentligen. Eller förbättra det du redan har. Samla ihop alla de här olika stegen nu. Samla ihop demon. Eh, samla ihop den här lilla texten du har skrivit med melodin. Eh, liksom börja sätta en enkel grund till låten liksom. okay, vill jag ha den här strukturen är det introvers, refräng vers eh, brygga, refräng alltså så här, börja strukturera upp det, börja finslipa på texten alltså, släng in lite nödrim här och där eh, för att kunna göra texten komplett och sen så fortsätt arbeta på den tills den är klar eh. Börja byta ut olika delar för att se liksom vad, vad det skapar för liksom, eh, dynamisk skillnad liksom i låten. Vad för känslor du vill ha ifrån. Liksom. Är det bra att sätta en refräng på en gång eller ska jag vänta med refrängen till senare i låten för att skapa en tyngre känsla kanske? Som, som ett litet exempel. Jättebra det finns, exempel. Det finns liksom. Ja, det, det är liksom bara helt enkelt börja pussla med de här bitarna du har skapat.
1: Ja, och sen så när vi väl håller på med det här så finns det en sak jag kan göra någonstans här i mitten. Eh, eller kanske nu tycker att den är klar. Eh, men det brukar ofta bli i mitten. Och det tar en paus. Och med det menar vi inte bara så här Och nu tar vi en halvtimmes paus. Det kan du absolut göra. Men jag menar med en veckas paus. Eller om en har riktigt lyx en månads paus. För det som händer då är att du får distans från låten... Och jag, jag tänker ju lite så att jag blir ett nytt jag varje morgon. Alltså jag är inte samma person som jag var igår. Och med det tänket så är det då väldigt logiskt att om jag då låter det vila en vecka så är det en annan Isak som lyssnar på låten. Och den andra Isak har mm. kanske andra idéer. Så att det är ju som att låta en annan person lyssna på låten. Men som ändå känner mm. ungefär på samma sätt som du gjorde den stunden. Så att det finns väldigt mycket av innan Och du brukar få väldigt många fräcka nya sätt att tänka på saker.
0: Mm. Ja, och då kommer vi liksom fram till sista steget sen rensa och återvin och då är det liksom så här. Nu, nu kanske man samlar ihop fler låtar om man säger att man ska göra en EP till exempel eller en, eller en skiva, liksom våga kasta låtar som du kanske inte riktigt är klar med eller lägg dem i, i liksom lådan och spara till senare, eh, det är, man kan ju göra en till skiva i framtiden man behöver inte använda alla låtar just nu Nej. Eh, liksom har du delar i en låt som du känner jag vet inte riktigt om jag vad den här fyller funktion kastar det då liksom. Eh, många producenter nu försöker ändå förhålla sig till vad vissa anser är en lagom lång låt och det brukar man väl se som förut var ju det 3-4 minuter. Eh, jag och Isak pratade lite tidigare om att nu har väl det landat ner på till och med 2-3 minuter att det ja. är en lagom eller vad, vad, vad folk anser är den, den nya standarden på Eh, låtlängd. Precis. Eh, ja. Eh, och liksom, där då, då kommer vi in på nästa steg då. Vad, vad gör man när man är klar med låten? Eh, och då ska vi det får bli ett helt annat avsnitt. Vad vi gör efter ja, det. Det. det? Nu har eh, vi skrivit låten i alla fall. Så, får ja. vi
1: just en klappa axeln? Det är det vi får göra.
0: <laughs> så får ja, vi det vidare. Där här, här, här så eh, poppar man en champis eh, och eh, äter choklad och firar jag. <laughs> Exakt.
1: Och sen då, en grej jag hade på efter det här så jag bara tyckte det var värt att nämna redan i den här första episoden om eh, songwriting är att eh, nu pratar vi pratar ganska mycket om olika modeller för att mycket för att förstå saker och ting handlar om att få modeller för att kunna tolka verkligheten på olika sätt. Och det är ju det som skolan ger en ofta. Eh, om det går bra liksom, och det är vettiga nu. Och det här kommer ni få en vettig modell för att tänka på låtar. Och det är det att en kan se alla låtar som att de har fyra lager. Som är olika tydliga. Och det är så alltså ett melodilager, ett rytmlager, ett baslager och ett ackordlager. Och det är så här vi kan höra hur olika chanser låter och varför olika låtar låter bra och ofta skillnad mellan olika formdelar. Och med det menar jag så att vi har ett melodilager, det är alltså toppline då. Det är alltså melodin, det är den du går och sjunger på. Vi har ett rytmlager, vilket är trummor, percussion och andra sådana element som används för att inte göra tonande ljud. Utan göra ljud som lägger rytmer. Och sen har vi baslager. Det är det som ofta lägger grundton. Och väldigt låga toner. Och sen har vi ackordlager Och det är det som visar vilka typer av akord vi använder oss av. Och de här kan ju göras i samma instrument. Om du har en, liksom en singer-songwriter-låt. Då är ju ofta gitarren. Fyller ju både baslager, ackordlager och rytmlager. Medan sången fyller melodilager. Och med mm. den här modellen kan du förstå i stort sett all musik.
0: Ja, Isak Ska vi gå vidare med lite så här Egna erfarenheter Bara korta liksom Om hur det är att skriva en, en låt liksom. Jo, men det låter som en jättebra sätt
1: att avsluta då. Ge lite vår bild på det eh, Nej, men jag, jag har en ganska bra inledning på det Det är eh, Bara så här. Eh, Keep your head up high, typ. Eh, nej men så här, att det är ofta ganska många gånger, det har säkert ni fått höra, och det är ganska många gånger jag har hört det, det är typ sådana här som The Weeknd, som jag säger, ja, ah, nej men jag skrev I can't feel my face when I'm with you på 30 minuter. Och det är väldigt många låtar som den här så, ah, den här skrevs på 10 minuter, den här skrevs på 15 minuter, den här skrevs på 20 minuter. Och sen så sitter den där kanske, ja, vad kan det vara? 15 bast skriver sin första låt på gitarr, och sen tar det 20 timmar, och du har fått ihop akorden. Och du tänker, mm. jag kan inte det här. Jag är kass. Jag har ingen talang. De kan göra det på en halvtimme och jag kan inte göra det alls. Och, och där mm. är det bara viktigt att tänka att där missar den poängen. För poängen är inte, det tog 30 minuter att skriva den låten. Det tog 30 minuter att skriva just den låten. Men de har skrivit tusen låtar innan dess- och det är där, mm. det, det är det songwriting handlar om Och det är det som inte ses För det är verkligen ett sånt jobb att det är så här: Okej, okay, hur lång tid tar det för mig att skriva en låt Nu för tiden kan det ta mig ja, under två timmar att skriva en låt Absolut, jag kan skriva en låt på en timme också Under två timmar att få den klar för att kunna mixa till och liksom. med Och det beror ju mm. bara på det faktum att den har gjort hundratals låtar Så att det enda ni behöver göra om ni känner Shit, jag kan inte det här Det är att göra det fler gånger så bara få en rutin och skriv låtar oftare. Och det gör ingenting om det inte blir bra varje gång. Det handlar inte om att göra bra låtar varje gång du skriver en låt. Det handlar om att göra fler låtar.
0: Ja. Det, det finns en liten sån här skämthistoria eh, om just ett, ett sånt exempel eh, mm -hmm. på arbete. Och det är en, en mekaniker som, som kommer till en båt som står still. En stor eh, pråmbåt som liksom skeppar grejer. Eh, och eh, motorn fungerar inte och de får inte igång den eh, så mekanikern kommer dit tar upp en eh, en skiftnyckel och sen så smäller han till en del på motorn och så hoppar allting igång och eh, båtägaren tackar så mycket och sen helt plötsligt får han faktura på 5000 och då ringer han upp och bara men hur, hur kommer det här sig du kommer bara hit i två minuter och så kollar på motorn och så slog du till den lite på sidan och så svarar då mekaniken, ja, men det var 5 000 kostade slaget. Men resterande 45 000 är ju 20 år av erfarenhet för hur man vet vart man ska slå. Exakt,
1: precis. Och det är det, är det där, eh, det, det sista slaget som bryter stenblocket tanken. Alltså det det, det ja. du ser är ju bara när det väl händer- och det är väldigt lätt att glömma Att det var en lång process bakom Och det är bara så här, och det här är för att ni inte ska ge upp på låtskrivande Och känna att shit, jag kan inte göra som dem För de kunde inte heller från början Så det gör ingenting Att det kanske är svårt just nu Det blir bättre varje gång du gör det
0: Ja. Jättebra
1: tips Tack
0: Nej, Jag vet inte jag... jag har väl kanske Lite annan bakgrund till liksom, Hur man började med att skriva en låt så där jag jobbar liksom ända upp till 20 års ålder liksom, till Snakey College. Då skrev jag ju liksom mest låtar med andra, eller för andras skull. Och gör väl fortfarande det mest idag också. Men det var inte funkt efter det som jag började skriva egna låtar, eller tänka att jag kunde producera egna låtar. Och jag tror det var ett sånt där, när man har liksom pluggat mycket, och man har eh, man har liksom bemästrat ett instrument eller vad man ska säga eh, att liksom börja ta ett steg bak och kolla på vad det är för kunskap jag har egentligen och vad var det jag liksom grundade min musikaliska resa genom för då jag, jag, jag liksom fick en, en stund när jag bara så här, men kan jag skriva låtar ens och sen så bara vad var, det, vad var det jag lyssnade på när jag var liten jo men det var The Clash of Ramones ja, Ramones har ju verkligen inte svåra... De har tre akkord och sen en melodi som går genom hela låten. Det kan ju också göra. Liksom. Och, och liksom. Man, ska inte, man ska inte vara övermodig och tänka... Och så kan jag också göra kring allt. Men ibland kan det vara skönt att ta ett steg bakåt och tänka... Men det där kan jag ju faktiskt göra. Men tänk det bara inte, utan gör det då också. Börja med att skriva sådana låtar och sen arbeta utifrån det. Och bli, bli bättre. På nya lådstrukturer. Försök utmana dig att skriva Låtar som är skrivna av nu bättre Låtskrivare liksom. Det pushar gränser helt enkelt Ja, verkligen
1: Ja, men du Sack Ska vi säga att det är så här vi inledde det här året Ja Jag tror det Bra jobbat ja. Kul att vara igång, kul att se dig igen ja, kul,
0: kul att vara på säsong två
1: Ja, ah, ska vi köra det som säsong två då? Vi no. kan ju göra det
0: på Acast, vi får göra det nu då Det är då man vet att det är en bra Netflix-serie Att de har tagit sig till säsong två <laughs> Eller hur? Det är... ja. Säsong tre är ju slagsfrågan dock Ja, exakt då kan, det ju bara vara... då kan man bara ha lagt en budget för att avsluta allting också. <laughs> Ja, exakt Ja Ja, nej, nu får du vara nog Isak, nu, nu är vi klara med det här
1: Hej då, hej då Isak. Ja ah, det är bra, hej då.